La acción de gracia es un acelerador extraordinario a aquello que tú estás esperando de Dios. No te olvides de esto. Proyecta tu fe, camina en lo como de acuerdo al Dios, mantente manteniendo, creyendo, pero la acción de gracias establece un aceleramiento que algo lento se vuelva rápido y algo rápido se vuelva rapidísimo. Entonces tenemos que ver cómo mantenemos la acción de gracias constante. Mientras más conozcamos lo que Dios hizo por nosotros, más agradecidos vamos a estar. Entonces, claro, yo quiero ver que ustedes vean ciertas cosas aquí que son negativas para que vean después las cosas positivas. Porque de lo negativo nos sacó Cristo. Pero yo tengo que saber cuáles son las negativas para mantenerme agradecido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque no es igual decir, yo necesitaba dinero para la renta que recordarme, por ejemplo, cómo pasaron días sin yo poder adquirir el dinero para la renta, cómo me dijo el dueño de la, de, de la casa que como no pagaba me iba a sacar los muebles para la calle, ¿Cómo? toda esa situación y de pronto tengo el dinero para la renta, pero he pasado una experiencia que no fue fácil. Entonces no es solamente que Cristo murió por mí. ¿Qué hizo Cristo? ¿De dónde me sacó? Que me impacta esa experiencia de ver aquí lo que hay para que eso desarrolle un agradecimiento constante en mi corazón. Dice Romanos 3. 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe acuérdense que todo es por medio de la fe la fe fíjense, la fe es un elemento de poder extraordinario la fe como tú lo pongas es un instrumento o si no lo crees como instrumento es una herramienta o es un arma pero es un elemento que resuelve ¿me entiendes lo que hablo? Sin fe no se resuelve nada que venga de Dios, estoy hablando. Así que todo es por medio de la fe. Aunque no se mencione, tú tienes que comprender que es tú, es el creer que lo que Dios dice es verdad y más nada. Y por ahí para allá te tira. ¿Me siguen lo que hablo? Digan amén. Entonces me dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿tú sabes quiénes son todos? Todos eres tú y yo, chico. Todos hemos pecado. E entonces ahora viene aquí la consecuencia del pecado. Porque todos pecaron, tú y yo pecamos, y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una destitución. En otras palabras, hemos sido sacados, hemos sido marcados para no entrar jamás en las cosas buenas y ir para el infierno. Tú y yo nos merecemos por nuestras acciones ir al infierno. Y no solo eso, nos merecemos desgracia en esta tierra. Claro, que llegó Jesús en un caballo blanco, como una película. Y nos sacó de hueco. Pero quiero que vean esta destitución debido al pecado que yo en sí me merezco. Porque la importancia aquí es darnos cuenta que si estoy destituido, ¿qué es lo que la ley me dice en realidad? Porque las bendiciones se activan cuando estoy en Cristo, pero si no estoy en Cristo, las maldiciones continúan. Solo Cristo muere y solo Cristo paga tu deuda. Si yo no recibo a Cristo, 
sea yo judío o sea yo quien sea, voy para el infierno porque ya no hay ni judío ni griego. Ahora es Cristo y todo el mundo quiere entrar por el mismo aro porque nadie pagó tu deuda nada más que Él. ¿Y cómo yo lo sé? La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Yo soy pro Israel y pro judío porque este es un pueblo que nos, nos enseñó quién Dios era. Introdujo el verdadero Dios en la tierra. Pero ellos necesitan recibir a Cristo porque el Mesías era de ellos. Si, si yo recibía a Cristo, más tenían que recibirlo ellos. Porque ellos tenían mayor conocimiento que yo de Cristo, del Mesías que venía. Lo que quiero decir aquí es, sea lo que sea, el que no reciba a Cristo... Sus pecados están todavía vigentes y alguien tiene que pagar por ello. ¿Quién va a pagar por ello? Tú que lo hiciste. O aquel que en la cruz murió para sacarte de tus pecados. Pero fíjense, fíjense lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Deuteronomio 28, del 15 al 19. Porque todo está en desobediencia. El no recibir a Cristo es desobedecer a Dios. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Ahora te dice que ese tipo de desobediencia, la ley declara, dice, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldiciones, mire, cuando Adán peca, hay una maldición establecida en la tierra. La maldición desarrolla maldiciones la primera vez que se ve una de las maldiciones, es Caín matando a Abel, el hermano. Y después siguió la situación. Así que la maldición que hay sobre la tierra, ya está sobre la tierra. Las bendiciones cancelan la maldición. ¿Me entienden lo que hablo? Así que Dios suelta su bendición sobre ti para que las maldiciones no te toquen. Pero si tú no comprendes esta situación y no hay fe para absorber o atraer o permitir que las bendiciones te cubran, entonces te quedas con lo que ya hay. La tierra está maldita desde que Adán pecó. Pero las bendiciones, o la bendición, porque Dios da una bendición, y esa bendición, igual que la maldición produce maldiciones, la bendición produce bendiciones. Porque las bendiciones que tú recibes es porque hay una bendición en ti. Y esa bendición atrae. Por eso yo te digo a cada rato, que el dinero te busca y no te ha encontrado porque tú no lo crees. He dicho que el dinero te busca y no te ha encontrado porque tú no lo crees. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y estos es estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es debido al pecado. Ponme Romanos 6.23 un momento ahí. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Quiere, muerte aquí quiere decir separación de Dios. Como estás separado de Dios, no hay bendición sobre ti. Y como no hay bendición sobre ti, la, la maldición se activa y las maldiciones se desarrollan, que son diferentes. Ahora vamos a ver de nuevo, ponme otra vez ahí, Deuteronomio 28, y dice así, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, no importa donde tú estés. 
No, yo me voy para Estados Unidos para el Brasil, aquí va a estar peor que, que, que en Honduras. Lo que te quiero que comprenda es que estás maldito. Si no, si no estás caminando con Dios, no importa dónde estés, aunque vayas a la luna, porque está marcado. Esto es extremadamente fuerte. Continúa, maldito en la ciudad y maldito en el campo. Lo tienes aquí. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Fíjate, la canasta es donde tú recibes la cosecha. Que está maldita. Está, no hay cosecha. Está maldita la, la canasta. Así que está hablando de cosas económicas. Escasez en la mesa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mal, hay una maldición que está estableciendo diferentes maldiciones. Maldito, ahora sí está duro esto, maldito el fruto de tu vientre, tus hijos son maldecidos. Esto es lo que dice aquí, maldito el fruto de tu vientre. Esto es un problema grande, mayor que todos los demás tal vez. Porque no solo que hay maldición en una situación de parirlo, que puede haber problemas serios, pero maldición de que aunque ya están crecidos, van a estar desviados y te van a traer dolor en tu corazón y no hay manera de arreglarlo porque tu generación, tú la marcas. Ay, Dios mío. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, que es tu cosechas, malditas. La cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Esto claramente está hablando de dinero, porque mis vacas, mi rebaño, es lo que yo te, ellos tenían para que les diera dinero. Está hablando de tus posesiones, tus negocios. Malditos serán también. Malditos serás tú en entrar y maldito en tu salir. Pero llegó Jesús. ¡Diablo! Pero llegó Jesús. Porque esto es lo que nos merecemos, toda esta tragedia. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces hay una activación de la ley que me deja saber aquel que desobedece a Dios. ¿Qué hace? Mal, activa la maldición. Y la maldición activa maldiciones. Estas son las maldiciones. Horrible. Y si sigues leyendo el 28, horrible. Pero llegó Jesús. Entonces, cuando te dicen, bueno, ¿y qué? Acuérdense, estoy tratando de que ustedes comprendan lo feo que es eso y lo malo que está eso y de dónde Jesús te ha sacado para que tengas un agradecimiento mayor. Lo que yo, eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es desarrollar lo feo y lo malo que tienes ganas de levantarte y te. Quiero que comprenda que te irle tratando de inyectarte con agradecimiento a Dios para que comprendas de dónde te ha sacado. ¿De dónde te ha sacado? No, Cristo, no, si sí, yo recibí a Cristo, voy al cielo. Es más que mucho más que el cielo. Aunque el, el cielo es lo más importante. Y déjame decirte una cosa. Gálatas, Gálatas 13. Esto es lo que Cristo hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo lo que leí fue la maldición de la ley. La cual tú y yo nos merecemos porque hemos pecado. No me mire con ese tono de voz. Ni te haga la santa, vieja demonio. Todos hemos pecado un lado a otro. Todos hemos hecho cosas que la gente sabe y requete cosas que nadie sabe, nada más que tú, Dios y el diablo. Entonces somos merecedores de la maldición de la ley. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Y me redimió. Redimir es sacar. Me sacó. Me compró. 
con precio de sangre pagó pagó he sido redimido me ha sacado de sacado de la maldición de la ley para que las bendiciones de Dios caigan sobre mi vida es que Cristo es requete bueno con la R te ve requete bueno oh demasiado 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 Cristo me redimió pagó mi deuda porque el pago de mi deuda es una activación de las maldiciones de la ley y entonces no es solamente yo ir al infierno es las desgracias de esta vida presente el infierno empieza aquí pero entonces si tú sigues leyendo las bendiciones de la ley las cuales al sacarte de la maldición bueno hay muchas viene la bendición la cual activa pónmelo ahí Deuteronomio 28 7 y 8 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti toda esta gente en tu trabajo que quieren tu trabajo que hablan mal de ti que quieren darte una puñalada una puñalada trapera que es por atrás toda esta gente que tú no le caes bien que te odian que te besan y después un beso de Judas toda esa gente no, no Él derrotará a todos esos enemigos no tú Él Oye, no, esa, ahora tenemos que ver bien. Me dice, no, si sí, la Biblia dice que Jesús derrotará a mis enemigos. Entonces tú vas, te pones a hablar mal de ellos, le pones algo en la, en la oficina para que lo agarren, la droga. La, lo que te quiero decir es que tú no vas a derrotar a nadie, es Dios quien lo va a derrotar. Eso es lo que dice aquí. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cómo se levantaren contra ti? ¿Cómo que se levantan contra ti? ¿Cómo se van a levantar contra ti si tú eres hijo del Dios Altísimo? ¡Cuidado contigo! ¡Hay que respetarte! Porque entonces Jehová va a derrotar a aquellos que vengan contra ti. Así que mejor que ellos se arrepientan. Mejor que se arrepientan rápido. Pero el arrepentimiento de ellos va a haber es cuando vean el perdón en ti. Cuando ellos vean el amor en ti. Cuando ellos vean que tú no pagas el mal con mal lo estás ayudando a ellos porque si ellos continúan contra ti tienen serios problemas Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti ¡Corre! ¡Corre! Van a correr van a correr entonces ya ¿tú crees esto? Porque si no lo crees, estás pasando un tiempo aquí de... Es como ir al cine. En el cine la gente va a ver la película, se mete en la película, termina la película. Pero entonces cuando se acaba la película, mira, hay un grupo que no se levanta. Porque tiene que encarar la vida otra vez. Se metió en la película, está metido en la película. Pero cuando se acabó la película, se acabó la vida de ellos. Y saben que tiene que salir para afuera. Y ahí me esperan los problemas, me esperan las situaciones. Tú estás aquí para salir y seguir igual de lo que estás aquí este es un campo de entrenamiento tú tienes que salir a hacer guerra y a ganar tienes que salir a hacer guerra al enemigo y ganar ¿cómo? creyendo que lo que dijiste aquí que había que tú aquí decías gloria a Dios y lo creías vas a decir gloria a Dios cuando se te encare quien se te encare dame, pásame el ocho Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros ¿para qué tú crees eso? Es así. 
Yo no sé ustedes, pero esa recibió. Porque tus graneros, ¿tú crees que tus graneros qué? Para que haga pan en engorde. Eso para que vendas y tengas dinero. Porque va a abrir sus tesoros. Y va a bendecir tus graneros, tus negocios. Ay, pero yo no sé si el Señor me quiere próspera. No, a ti te quiere pobre. Quítate. Todos prósperos menos tú. ¿Por qué? Porque has decidido no creer. Bueno, yo creo, pero no, el pero no existe con Dios. Creer 100%, no 99%. No, él no acepta el 99%. Porque Dios dice algo y el creer en lo que Él dice es creer en Él. Que su palabra es verdadera. Entonces, si tú crees el 99%, hay un punto en el cual tú no crees que es verdad lo que Él dice. Por lo tanto, eso anula todo. Ay, pero si es el 99%, lo anula todo. Porque la fe que Él te dio es del 100%. Oye, escúchame, 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 espérate, espérate, espérate. Es que la fe que él te dio es del 100%. ¿Tú sabes qué fe es esta? Es la única fe que él tiene. La fe esta no es tuya, es de él que te dio. Dice en el Romanos 6, dice que él te dio la medida de fe, te dio un porcentaje de su fe. Esa fe es la que él dijo, hágase la luz y se hizo. No comprendes, el mundo se hizo con esa herramienta que se llama fe y él te dio a ti esa fe. Entonces, esa fe no es solo recibirla, es operarla. ¿Cómo es la opera? ¿Cómo es la opera? Creyendo y con sus palabras. Sus palabras es el método. Habló y sucedió. Pero la condición es no dudar. Así que tú dices, no, yo creo. Cuando me dicen, yo creo, pero. Pero se murió. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Hay bendición sobre tus graneros. Estemos listos en estos par de meses que quedan. Porque va a haber una entrada triunfal en el año próximo. Dios mío. Aquello que esperabas se ha, ha brillado y está en tus manos. Ponte de pie. Dale gracias a Dios. Levanta tu voz al cielo. Y mis graneros son bendecidos. Dios mío de la vida. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello. Sobre todo aquello. Sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Quiere decir que todo lo que tú toques es bendecido. He dicho que todo lo que tú toques es bendecido. ¿Pero qué usted dice eso? Porque Dios lo dice. Entonces aquí no es el punto que esta es mi opinión. Esto es lo que Dios dice. Yo lo que estoy tratando es masticarle esto antes que usted se la traiga. ¿Viste a los niños chiquitos? Que a veces cuando le dan pescado, la mamá se lo mete en la boca de los más y después se lo da al niño chiquito. Asegurándose de que no había espinas. Familia, prepárense. Porque todo aquello que ustedes pongan sus manos, va a prosperar. Entonces le aconsejo que para empezar, póngase usted la mano arriba y declare bendiciones sobre su salud, 
en todas las áreas de su vida, porque todo lo que tu mano toque prospera. Ponga la mano suya sobre su cónyuge. Si no está aquí, cuando llegue a su casa. Acuérdate que no es el punto de aquí, esto es un campo de entrenamiento. Si está aquí, bien. Pero cuando usted se vaya de aquí, es igual que estuviera aquí. Cuando usted se vaya de aquí, usted es iglesia. Cristo está en usted. Y cuando usted esté hoy, mañana, pasado, cuando sea, usted le pone la mano a, su, a sus maridos, su mujer y a sus hijos. Y de igual manera, acordándose de lo que dijo su pastor, usted bendice porque su mano hace que todo lo que toque prospere. Mire, aquí van a haber varios millonarios. Que están, ya le dije algo. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, poderoso. Y entonces, entonces, claro, cuando usted dice, pero ¿cómo va a ser yo millonario si a mí, yo nada más que gano 15 dólares a la hora? Pero tú estás pensando que la fuente tuya es el negocio. La fuente tuya no es tu negocio. La fuente tuya no es tu negocio ni tu trabajo. La fuente tuya es Cristo Jesús. Ya estoy cansado. Estoy cansado de decírselo. Pero voy a seguir diciéndoselo hasta que te duele la oreja. La única fuente tuya es Cristo. Dios. Entonces hay varios canales que Dios usa para bendecirte. Uno de ellos es tu trabajo. Pero cuando yo digo que vas a ser millonario, como tú piensas nada más en ese canal como si fuera tu fuente, vas a quedarte en ese canal. Piensa en la fuente, no en el canal que te está dando ahora. Dios tiene otros canales. Lo que pasa es que tú todavía no crees que lo que dice la Biblia, que nada es imposible para Dios. Y como no lo crees, no lo tienes ni los tendrás. ¿Quién lo cree? Dios mío de la vida, María, esto está tremendo aquí. Poderoso, 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 poderoso. Bendito Dios. Se abren los cielos y Dios abre sus tesoros. Gloria a Dios. ¿Qué? Vea 5 y 17. De modo, esto todos lo sabemos, si alguno está en Cristo, no, fíjate que no es todo el mundo. Si alguno está en Cristo, porque hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, pero eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es recibir a Cristo en tu corazón. Así que si tú estás aquí hoy sentado y tú crees en Cristo, pero nunca has venido a un altar a recibirlo, tú no estás en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo es nueva criatura? Cuando recibiste a Cristo y el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando, la, cuando soy nueva criatura? A soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes lo que es las cosas viejas? Las cosas viejas es la maldición de la ley que ya pasó. He aquí todas son hechas nuevas, las nuevas bendiciones. Antes había una maldición en tu vida por el pecado, pero ya eso pasó. Pasó. Ya no hay maldición en mí. Hay cosa nueva. La bendición de Dios está en mí que produce bendiciones. Gloria a Dios. 